0: Bardzo serdecznie witam moich i Państwa gości. Katarzyna Borowska, autorka książki Wiara Skazanych. Witam bardzo serdecznie Cię, Kasiu.
1: Witam serdecznie.
0: I Gabriel, jeden ze skazanych. Wiara Skazanych to jest tytuł książki Kasi, rozmowy z Bogiem w więzieniu. Cała plejada przeróżnych postaci. To są i więźniowie, ale także te osoby, które z więźniami pracują na co dzień które robią wszystko, aby wyciągnąć więźniów z takiego bagna życiowego, choć pewnie to nie jest najłatwiejsze. E, no właśnie, tak sobie pomyślałem, jak myślałem o rozmowie z wami. To pierwsze, co mi przyszło do głowy, to to, że chyba Pan Bóg pokazuje swoją największą chwałę w przypadku, kiedy uda się właśnie z tego więzienia i dosłownie, i w przenośni wyciągnąć kogoś.
1: Moim zdaniem dla Pana Boga to w ogóle to jest pstryknięcie palcem. Choć, y, natomiast myślę, że to my się opieramy. My tak naprawdę jako ludzie y, tkwimy w więzieniach i fajnie, że to odpowiedziałeś, że, że to też może być metaforyczne więzienie. I y, y, to nam, ludziom jest ciężko opuścić te wygodne y, cele y, swojego życia, tak to nazwijmy no, a dla Pana Boga myślę sobie to tak, jak mi chyba Gabriel w tym wywiadzie powiedział, że Pan Bóg to taki dobry ojciec i tak patrzy i mówi, ciekawe, ile razy on jeszcze musi gamoń dostać po głowie, żeby zobaczył. Ale to też nie o nim tylko, bo o mnie też tak jest, nie? Ostatnio też coś mi się przydarzyło i po jakimś czasie mówię, Boże, znowu? A później <grym> się, no tak, pewnie za mało jeszcze przywaliłam głową, żeby żeby zobaczyć, czy że... Wszystko gdzieś zamyka
0: się w decyzji człowieka. Wszystko zamyka się w decyzji człowieka, czy on jest w ogóle gotowy, czy chce, hmm. czy jest w nim pragnienie. Gabriel, gdybym miał Ciebie teraz zapytać o to samo, ale z Twojej perspektywy właśnie, to jest zadanie dla Pana Boga, wyciągnięcie Ciebie, czy bardziej była z Twojej perspektywy piłeczka po Twojej stronie?
2: Myślę, ja jestem przekonany, że to nie jest y, 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 tak, że tam zadanie dla Pana Boga. To jest zadanie dla mnie, czy ja się dam wyciągnąć. To są moje wybory. Chodzi o kwestię zaufania. U mnie ta wiara tak nie narodziła się od jak wulkan wybucha czy coś. To były etapy. Nawet nie wiem kiedy to się tak na dobrą sprawę stało. Jedną z takich rzeczy, które pamiętam dzisiaj, to jak poznawałem historię Jezusa nie będąc jeszcze takim, z takich przekonania jak dziś. Pierwsze, co mnie uderzyło, do czego my jesteśmy zdolni jako ludzie. Przecież niezależnie, czy ktoś wierzy w Jezusa, czy nie, to był człowiek, który, Bóg, człowiek, który robił samo dobre, pomagał nam. A my zadaliśmy mu takie męki, takie cierpienie, byliśmy tacy bezwzględni yy, w imię czego, bo bali się wtedy kapanów, nie wiem, chcieli władzy, nie wiem bali się yy, zmieniać ówczesny porządek, nie wiem, ale, ale pierwsze co, to mi się uderzyło w, głowie, w głowę. Yy, yy, właśnie coś takiego yy, ktoś, kto czynił dobro bezdyskusyjnie, yy, musiał przychodzić takie męki a jeszcze dodatkowo wiedział, co się z nim wydarzy, a mimo wszystko trwał.
0: Z jakiej rodziny w ogóle pochodzisz?
2: Ja ogólnie rodzina... Korzenie mojej rodziny, o tak bym określił. Była bardzo religijna. Jest. Nawet mam brata ciotecznego, który dziś jest misjonarzem w Zambii. Ktoś, to później poczuł powołanie. Jeden z wydziarganych księży. A ten... A wracając do tego, to ze względu na rodzinę, znaczy rodzaj rodziny, jaki stworzyła moja mama, te takie podstawy, fundamenty tej wiary zawdzięczam dziadkom. Dziadkom. Do szóstego roku życia wychowywałem się u nich. Pamiętam te wszystkie świąteczne zwyczaje, majówki. Ja chodziłem z babcią zawsze, pamiętam, pod taki krzyż Yy, trzymałem ją tam za róg, fartucha. Yy, i te majówkowe śpiewy tych wszystkich kobiet i tak dalej yy, przyjmowanie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej ta replika, która będę yy, wszystkie te takie yy, kultowanie, ale to z przekonaniem to nie było sztuczne naturalne, zawdzięczam dziadkom to później jak trafiłem do domu mamusi, przyszedł czas szkoły Gdzieś się zaczęło zacierać. Ja mama, i moi... już,
0: mama już nie zwracała takiej uwagi. Nie, nie, nie
2: mamy interesowało zupełnie co innego. Kasa, kasa, kasa no, i wygodne życie i zabawy, a um, pamiętam później takie na siłę wyganianie do kościoła, bo niedziela i tak dalej. To później im starszy byłem, to były, ty na pewno pamiętasz poranki były kiedyś w kinach. No, to, to, co tam miałem na tace, wydawałem na bilet w kinie, żeby poglądać po poranki. no. I to tak wyglądało. Kalectwem tego, o to tak nazwę, tego mojego takiego z domu rodzinnego, nie wiem jak to nazwać trzymania rytuału, czy jak no nie mam odpowiedniego do Kasia, by bardziej potrafiła nazwać to, nie ja, ten, zrobiłem pewne błędy wychowując później syna. Modliłem się skrycie nie chodziłem do kościoła, syna wyganiałem do kościoła, dziś żałuję ale rozmawiam z nim mówię o swoich błędach dziś tak, żałuję ale jedno jest pewne no. na pewno nigdy tam gdzieś daleko, daleko od Boga nie, nie odszedłem sam fakt, że mówię no w skrycie, modliłem się w skrycie Wstydziłem się oficjalnie okazywać tą swoją wiarę. Może dlatego, że to środowisko, w jakim przebywałem, dziś nie będę tego rozważał. Mhm. Po prostu tak było. A jak to się
0: stało? Powiedz, jeżeli możesz powiedzieć za co trafiłeś za kratki?
2: Za I, 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 co? No, no Może tak krótko i zwięźle. Byłem po prostu bandytą na złodzie, ja byłem zaleniwy. I tyle. Dziś wiem, jako dojrzały mężczyzna, że ja po prostu uwielbiałem się lać. Zadymy zwykłe solówki, już zacząłem mnie nudzić, a miałem takie wpojone przez środowisko również załatwianie honorowe sprawy pięścią, tak zwana kiedyś ta udeptana ziemia. No i też, gdyby nie pewne honorowe rzeczy związane tu z moją myślubną, ślubną, myślę, żebym nie siedział, bo za poważne rzeczy, które robiłem naprawdę, nigdy nie zostałem ukarany. Przeczytałem.
0: Pod tytuł tego pierwszego rozdziału, gdzie są świadectwa innych także skazanych, jest świadectwo Gabriela o synu marnotrawnym, bo oni wszyscy wracają. Świadectwa skazanych. Myślałem ostatnio w kontekście ojca właśnie, który czeka na syna z szeroko otwartymi ramionami, tak jak ten Jezus na krzyżu. Jezus wisząc na krzyżu też jakby czeka na mnie, na ciebie, Gabryś, na Kasię, z otwartymi ramionami całe życie, nie? Tylko te ręce są przybite do krzyża. Przeze mnie zresztą i tak się zastanawiałem gdzie jest punkt ciężkości tej historii i chyba nie w tym, że ten syn zdecydował się opuścić na pewnym etapie swojego ojca tak jak Gabryś zdecydował, że bardziej odpowiada mu środowisko. tak, środowisko i, i, i takie, a nie inne towarzystwo tylko to, że on wiedział na pewnym etapie kiedy z jakichś powodów obudziła się tęsknota w sercu dojdziemy jeszcze i do tego w Twojej opowieści, że wiedział, gdzie wracać. Bo teraz wyobraźmy sobie sytuację, że Gabryś nie wie, gdzie wracać. Nie wie, co z tym zrobić. Odzywa się coś w sercu, a on nie wie, co z tym zrobić. Na ile te wartości jednak, związane z Panem Bogiem, z Kościołem, no nie wiem, bardziej lub mniej instytucjonalnym, na ile one w ogóle były obecne w życiu tych ludzi, że oni mieli potem, choć cienie, Cień czegoś, do czego mogą wrócić i co uratowało im życie?
1: Dobre pytanie, którego sama sobie nie zadałam pisząc tę książkę o ten właśnie ten punkt wspólny, o którym mówisz. Z tego, co pamiętam, wszyscy oni faktycznie gdzieś to ziarenko było w dzieciństwie tak czy inaczej zasiane, niekoniecznie przez rodzinę. Ale teraz, kiedy mnie o to pytasz, a jak słuchałam, o czym mówił Gabriel, to myślałam o sobie. I tak sobie już nieraz sama sobie zadawałam pytanie, komu trudniej, czy Gabrielowi, którego babcia prowadziła do krzyża, czy mnie, która nie doświadczyłam kary więzienia takiego, ale ja pochodzę z rodziny ateistyczno-komunistycznej, z, z obrządkami, ale bardziej tak no z uwagi na to, że wszyscy sąsiedzi szli, to się szło. Ale ja przynajmniej ja, jako dziecko nie pamiętam żywej wiary, bo ty powiedziałeś, że u dziadków to było prawdziwe. Tak. Prze ale przepraszam, teraz sobie przypominam, że moja prababcia się modliła. I nawet wymodliła życie dla mojej wtedy umierającej mamy.
2: Czyli było to dziary.
1: To jednak ono było. No właśnie, ale było takie, czyli ono było i ono mnie pewnie przyciągnęło, natomiast ja pamiętam, że musiałam, o sobie teraz mówię, nie o moich bohaterach, ale to ważne, sama wydeptywać te ścieżki. I nawet nie byłam wypychana do kościoła. I pamiętam, że no, słyszałam, że o, Kasia to będzie zakonnicą, ha, 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 na przykład. <laughs> No i też słyszałam jakieś takie naprawdę nieładne komentarze, obśmiewanie, cynizm. Nawet to teraz mnie porusza, bo, bo to było trudne. Bo o, bo tak jak Gabriel powiedział, że wstydził się na przykład w środowisku przyznać, ale środowisko jakieś tam podwórkowe, osiedlowe to jest co innego, ale też co innego, jak się przed własnym ojcem na przykład wstydzisz przyznać. No, to, to w ogóle. Więc, ale tak, myślę, że zawsze gdzieś to ziarno ktoś zasiął. I na przykład w moim dorosłym życiu właśnie przyjaciółka, o której ci wspomniałam, to ona mnie e, trzymała, kiedy miałam trudne życie i to ona mi powtarzała. On na ciebie czeka. Albo powiedz problemowi, że masz wielkiego Boga. I to ona mnie też uczyła wiary, więc e, te ziarna to chyba na różnych etapach życia e, różni ludzie nam sieją. <grym> e, i kwestia tego właśnie, czy kiedy damy wzejść temu ziarnu, a może to, to ziarno jednak, nie wiem, wykiełkuje i zaraz obumrze i znowu musi czekać. Ja myślę, że w tym wszystkim jest pocieszające to i to też jest w kontekście moich rozmówców, że mamy jednak ten czas, że to nie jest tak, że jak ktoś nie zasiał tam, jak miałeś pięć lat, to już nie masz szansy. Masz nadzieję, ponieważ zawsze jest czas i różni ludzie naprawdę mogą to pokazać.
0: Tak, zawsze myślałem, że, czy uważałem, że czas to jest genialny wynalazek Pana Boga, naprawdę, że, że dał nam czas, a przez to też szansę na wzrost i rozwój. Gabriel, czy gdyby ktoś cię dalej poprowadził, bo tutaj powiedziałeś, że, że mamy interesowały inne rzeczy, dziadkowie przekazali pewien pakiet startowy, nazwijmy to tak. Gdyby ktoś cię
2: poprowadził,
0: Twoja przyszłość wyglądała, mogłaby wyglądać podobnie, czy jednak ja,
2: inaczej? Bardziej, bardzo możliwe, żebym był i może księdzem, bo babci <grym> bardzo zależało na tym.
1: <grym> A tutaj w ogóle Gabriel y, mówi, nie wiem czy ty to nie pamiętasz, w tym wywiadzie. No nie pamiętam tego wywiadu. Jest coś takiego, słowa, że kiedyś by, jak był małym chłopcem, jakiś kolega dokuczył i powiedział: No, mamy matka. Aha. Gabriel bardzo nie lubi, został jak na jego mamy. Tak, dla... mówi się matka. Tak. Krzysiek, I powiedział, że to był... Go. Tak.
2: Krzysiu Ziewiec, tak, kolega z Pierwszy
1: kolega, którego on sprał. I tamten został Krzysztof. księdzem.
0: Mhm. Ten, ten moment spotkania. Mam w głowie teraz Zacheusza, który ma konkretne spotkanie z Jezusem. Mam w głowie różnych niewidomych z Ewangelii, które mają konkretne spotkanie z Jezusem. Mam moment, czy mam obraz apostołów, którzy też mają jakieś spotkanie z Jezusem, też potem jakąś formację. Gdybyś mógł odtworzyć ten moment, tam w tym świadectwie trochę próbujesz to robić.
2: A czy moment to na pewno jest choroba i, i y, y, śmierć mojej córki? Y, moje cierpienie wtedy mnie przybliżyło bardziej do Boga. Y, nie miałem złości do niego, to pamiętam. Y, za, że w ogóle to się dzieje tylko bardziej złość taką, że to nie ja tylko ona bo to byłem ja ten zły, a ona no czterolatka miała wykryto ten nowotwór nie? i siedem i pół jakby nie zmarła a cierpienie jakie przechodziła, masakra dziś mi jest łatwiej o tym mówić, bo tu siedział o mnie ten spirytus Mowens i to wszystko te, pierwsza <grym> część i druga to tak bardziej zadziałało też na mnie terapeutycznie ale tak, to są te pierwsze momenty, cztery miesiące przed jej śmiercią, pamiętam jak się modliłem żeby Bóg był żywy i w cierpieniu, ją zabrał do siebie jeszcze raz ja czytałem wtedy właśnie w więzieniu, pierwszy raz Nowy Testament przeczytałem cały I tak gdzieś, nie wiem, drugi to tak połowę, ale to, to było czytanie jak czytam pismo po prostu chybił, trafił, otwieram i Niezależnie jakbym się starał, nie jestem w stanie zapamiętać tej całej historii, tylko zostają mi w głowie wybrane fragmenty. I to pamiętam na przykład. Wiesz, i takie czytanie tego pisma, pamiętam w tym więzieniu, pomogło mi przetrwać. A choroba córki była takim magnesem, czy była takim impulsem, żeby w ogóle sięgnąć po ten Nowy Testament? Czy to nie, się... nie, to nie. Yy, rozpad małżeństwa i przez krótki okres czasu yy, pobyt moich dzieci w domu dziecka. Yy, no nie miałem szans, ja, jako były skazany, no. A czego tam szukałeś w takim razie? W tym,
0: czego się spodziewałeś? Co spodziewałeś się znaleźć w tym Nowym nie
2: Wiem, Dzisiaj nie potrafię ci tego hmm. powiedzieć. Po prostu y, ja dzisiaj uważam, że Bóg przemawia do, do człowieka, przez drugiego człowieka. Często nas stawia w różnych sytuacjach. Wtedy pamiętam początki odbywania kary i poznałem taką panią Halinkę y, z wspólnoty, jednej ze wspólnot chrześcijańskich, y, która mi przysłała Nowy Testament do więzienia a ja już wiedziałem o co chodzi wiedziałem czego chcę po wyjściu może dlatego, że to był też dość dotkliwy wyrok, ale, ale ja się przygotowywałem do walki o moje dzieci wtedy jeszcze nie wiedziałem o chorobie mojej córki bo gdy się rozpadło moje małżeństwo to córcia miała niespełna trzy lata, a syn półtorej roku Byłem w zupełnie innej sytuacji, po prostu no w innym cele. A choroba córki dzisiaj jak patrzę to tylko mnie dziś umocniła. Bo jeżeli przeżyłem w spokojny sposób w miarę, nie zrobiłem nikomu krzywdy, nie nachlałem się i tak dalej, przeżyłem jej chorobę i śmierć, to na dobrą sprawę dzisiaj w życiu niewiele jest w stanie mnie złamać, no. Po prostu jako człowiek się umocniłem. Jestem twardszy na pewno. Jak jeden z moich przyjaciół mówi Jasia Sukinnika oczywiście z karitasu Polska pozdrawiam, bo on jest też taką moją podporą duchową, że jestem wojownikiem Boga. Bóg mnie hartuje. No i fajne jest to, że on to mnie też, Janusz wiele rzeczy potrafi mi przełożyć na chłopski język, tu tak nazwę. To, czego ja nie rozumiem, bo nieraz proszę Boga, żeby mi pomógł zrozumieć, czego ode mnie oczekuje i tak dalej, no, ale niestety, no, ja na ringu się nie rozmawia i potrzebuję osób trzecich, oczy tutaj, Kasienka, która mnie też w jakiś sposób tam pomaga spojrzeć na, na życie od innej strony. Właśnie, jak patrzysz na... M, trzymając się dalej tych punktów
0: wspólnych, zadajesz swoim mm. bohaterom to pytanie o ten moment, o tą minutę mm -hmm. życia i śmierci, mm -hmm. można mm -hmm. powiedzieć. Nie? Co oni opowiadają?
1: No to najpierw sobie... Najpierw powiem, co opowiadał on. No. Choć... Bo, bo mówi, że nie pamięta. Nie. To, to ja zapamiętałam nie. tak ciebie siedzącego w fotelu z, pilą, ja z piwkiem w ręku. A była pielgrzymka Jana Pawła. I powiedziałeś, że wtedy po raz pierwszy...
0: 99. Rok, to był 99. Tak, rok. Tak, tak.
1: Po raz pierwszy, że aż Cię tak wyszarpało coś z piersi i zacząłeś szlochać. To to zapamiętałam. I myślę, że to mógł być ten taki pierwszy wyraźny sygnał, że Pan Bóg zaczął z Tobą gadać. I też pamiętam, jak powiedziałeś mi o tym, jak Pan Marek z Fundacji Sławek stanął jak światło
2: Stał w, się w, kracie. Marek w kracie, Fundacji a powiedziałeś, Sławek, powiedział, tak?
1: że jego uśmiech w kracie
2: znaczy, Ja zobaczyłeś. nie pamiętam uśmiechu, tylko jego twarz, yy, moje zaskoczenie wtedy. No. Mm. Ja zresztą jak z Markiem nieraz rozmawiałem, to nie pamiętam dosłownie, o czym żeśmy rozmawiali. Znaczy mm. temat wiem, jaki był, ale nie pamiętam słów yy, i temu podobne, co on mówił. Mm. Po prostu yy. Ale miało są takie słowa, o których
1: tu mówisz, że on przyniósł światło pod cele.
2: No tak, ale no, chodzi mm -hmm. o sam fakt, że mm. no Kasiu, no, jakby nie było, to masz rację. Jan Paweł
1: II mi. pojawia się w opowieściach też e, innych e, skazanych, gdzie jeden tutaj z rozmówców powiedział, że jeszcze w ogóle nawet mu się nie śniło, że będzie w więzieniu. Oczywiście nie takich słów używa, tak? Ja parafrazuję. E, jako młody chłopak spotkał się z Janem Pawłem II mm -hmm. i i wtedy spojrzał na jego Jan Paweł II i też coś się takiego wydarzyło, że mu to spojrzenie poszło głęboko do serca. Ale też wspomniany Marek Łagodziński z Fundacji Sławek też o tym mówi, że jest alkoholikiem, który nie pije od 80 tam któregoś roku i że były terapie yy różnego rodzaju i oczywiście to i szanuję i wierzę, że to było ważne, ale też spotkanie z Janem Pawłem II sprawiło, że już nigdy w ogóle nie zabraknął alkoholu. Że to już nie było tak, że musiał się wzbraniać przed piciem alkoholu, tylko, że po prostu odeszło. Więc jest kilka osób, które faktycznie mówią o tym. No też Bractwo Samarytania Pani już nieżyjąca świętej pamięci, Ania Strand, która udzieliła, chcę o tym właśnie powiedzieć z uwagi na jej pamięć, udzieliła tutaj wywiadu jako jedyna kobieta i też kilku rozmówców jest jakby jej podopiecznymi i też jeden z nich mówi, że no przychodziło bractwo, śpiewali, grali na gitarze, on się nawet poszedł z nimi pokłócić, chciał im udowodnić, że w ogóle gadają bzdury, no a ktoś z bractwa podszedł i mówi, to proszę, tu masz książeczkę, żebyś się przygotował do kłótni na następny raz. <głosy> więc y, I to też się powtarzają faktycznie te, te sytuacje.
0: Skala zjawiska jaka jest, jak moglibyście określić? Chodzi o tych, którzy naprawdę zmieniają swoje życie. No przecież więzienia pełne są więźniów, oni wychodzą i często wracają. Już tak się nawet mówi, że jak ktoś już młody chłopak trafi do więzienia, to już potem będzie wracał i wracał. nie przemawiali,
2: to... przypowiadali rychły, o to, o to... szybki powrót.
1: Wiesz co, ja bym chciała też jedną rzecz powiedzieć, że to, że oni wracają, to nie znaczy, że odeszli od Boga. Że może są w drodze. Może jeszcze nie mają tyle siły i też może nie wyszedł nikt, kto by ich zatrzymał. I to też trzeba wyraźnie powiedzieć. Ja właśnie wczoraj z księdzem Tyberskim rozmawiałam, on teraz jest w Kanadzie na parafii. Zajmował się długo więźniami, wybudował taki dom przejściowy, dla wię... znaczy nie wiem, czy wybudował, ale zorganizował i prowadził. I też y, powiedział o tym, że to jest wielki problem, że jak ci ludzie wyjdą, to nie mają przy sobie kogoś, kto by kontynuował wsparcie dla nich, tak? My świeccy no chociażby, tak? Czy w ogóle, no ludzie, którzy żyją na wolności. Więc, y, więc nie wiem, jaka jest skala tych, którzy wyszli i stracili Boga y, y, gdzieś po drodze ze swojego serca. Y, natomiast ja powiem tak, nie robiłam takich badań. Nie wiem, czy ktoś robi, czy w ogóle może zrobić, ale myślę, że skala potrzeby bycia z Bogiem jest przeogromna.
2: Ja powiem... Pierwsze, co mi się ciśnie z własnego doświadczenia. Brak chęci zaangażowania tam ludzi y, pracujących, łącznie z kapłanami więziennymi. Y, totalnie. Y, przychodzą, odwalą swoje, i idą. Y, bardziej, y, to jak Kasia i wczoraj mówiłaś, y, y, osoby świeckie. Do mnie akurat y, Marek Łagodziński i jego Bóg Błogosławi, normalnie jest niesamowity kościół Śmiało mogę powiedzieć, że jest ojcem takim ludzkim mojego obecnego życia. To on się zainteresował mną, moją historią, poświęcił czas, energię. Nie jestem łatwy w pożyciu. O nie, nie. A mimo wszystko wykazał się dużą cierpliwością. Jemu dzisiaj dużo zawdzięczam. Ja pamiętam pierwszy raz, jak mnie błogosławił mi znak krzyża palcem robił. Chciałem się wycofać, dosłownie. Potrzebni są tam ludzie, którzy odważni ludzie, którzy nie będą patrzeć na swoją wygodę, posadkę i temu podobne, czy premię dostanie za to, czy nie. Po prostu, tak jak Marek to robi, poświęcić się człowiekowi być odważnym, wejść wśród tych ludzi tam skazanych. Ale większość ludzi, to są ludzie dobrzy, tylko że kwestie honoru, godności, życia w jakimś tam środowisku powodują to, że robimy to, co, co robimy. I tyle.
0: Pana Marka akurat też osobiście znam Poznałem go wiele lat temu I faktycznie jest to taka osoba, która robi wielkie wrażenie Jeżeli chodzi o... Ale o zam... do widzenia, jak przyszedł to pierwsze co to myślałem To to jest <laughs> Ale no. właśnie on umie Bo to też jest kwestia taka, żeby umieć złapać język Bo widzisz Gabriel, ty teraz pracujesz z osobami bezdomnymi tak. Jestem o tym głęboko przekonany, że umiesz się z nimi dużo lepiej do, Dogadać chociażby ze ja względu, czytam. Ale no. wracając jeszcze właśnie do tych ludzi którzy są w tych więzieniach od tego, żeby resocjalizować. Ty, Kasiu, rozmawiasz z wieloma także z nimi. Może to jest po prostu brak wiary, brak wiary, taki całkowity brak wiary, że to w ogóle ma sens, że da się tego człowieka wyciągnąć z tej ciemnej strony życia, czy ze śmierci do życia właśnie. Może to jest po prostu brak wiary.
1: Może tak często być, że brak wiary w drugiego człowieka. No też jakby pewne rozwiązania systemowe też nie sprzyjają temu. Ja myślę, że czynników może być wiele. Też brak odwagi... To, co powiedzieliście. Bo ja też często słyszę, począwszy od tego, że jak kupiłam sobie mieszkanie na warszawskiej Pradze, to mówili, że Boże, ale co Ty w ogóle zrobiłaś? Później jak zaczęłam chodzić do więzienia, no to ale jak? Ja myślę sobie, to, to nie są moje słowa, ale ja to przytoczę. Niedawno rozmawiałam z bardzo fantastyczną postacią, która będzie bohaterką kolejnej części, bo będzie nadzieja skazanych i to jest. Dziewczyna, która pracuje, jest aktorką, reżyserką i pracuje ze skazanymi głównie kobietami i ich dziećmi. Dziećmi, które się rodzą w więzieniu, które się wychowują w więzieniu do, 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 do czwartego roku życia. I ona mi powiedziała coś pięknego, co koresponduje w ogóle z książką, bo książka na okładce ma zarys cegiełek, taki mur. Ja ją zapytałam tak no prowokacyjnie, jako dziennikarka, prawda? Po co to robisz, dziewczyno? I ona mi powiedziała, że zawód aktorki jej nie wysycił i ona chciała ten teatr, żeby ją, jej serce wysycił teatr i dlatego poszła do więzienia, żeby wyjąć tę jedną cegiełkę z muru i tam zobaczyć człowieka przez tą cegiełkę. Więc... Z jednej strony... W
2: więzieniu to jest ucieczka.
1: W jedne, z jednej strony to właśnie e, może to być ta, ten brak wiary, tak że tam, że tam jest człowiek, że tam jest serce. Tylko jakieś stereotypy, że to są zbrodniarze, mordercy.
0: No, Też trudno się dziwić, nieczujące. bo patrzymy, patrzymy na, na efekty ludzi my, na, tak poprzez na efekty kary, ich
1: działań kary,
0: jakie odbywają, za co te kary odbywają. O właśnie. No, Gabriel święty nie był, wiemy to. No nie, nie, i nie jestem. Ale nie. może będzie. Ale kto wie. Każdy święty może być. <gry> jak człowiek się nawraca, staje w świetle Chrystusa i musi się rozliczyć z własną przeszłością. Lepiej zrobić to teraz niż na końcu czasów. Przychodzi taki moment, jak spotykasz, to wiem też z własnego doświadczenia, kiedy Bóg staje przed tobą i mówi teraz oddzielamy. Teraz Gabryś musimy nazwać, co w Twoim życiu było dobre, a co złe, czego unikać, a za czym podążać.
2: Dużo mi zaprzątało głowę yy, takie takie rachunek sumienia bardziej nie wiem jak to określić. Ogólnie y, parokrotnie robiłem sobie rachunek sumienia i y, na 99,9% jestem pewien, że złamałem wszystkie prawa, Boże. Ale y, fajne jest to, że Jezus mi mówi prosto. Ja mam się nie skupiać na tym, co zrobiłem i tak dalej. Po prostu mam iść do przodu. Dzięki temu, co dziś już wiem, zaznałem i tak dalej, znam swoje pragnienia, jaką drogą chcę podążać. Chcę iść z drogą za Jezusem, dosłownie. Ja pamiętam, jak oglądałem taki, już jakiś czas temu, kawałek włączyłem, z martwych stały był film, i, i trafiłem na scenę, yy, kiedy Jezus yy, podszedł do takiego trendowatego, którego tam ludzie przeganiali i go przytulił. Ten gościu się przemienił, zdrowiutki. To pamiętam to jego spojrzenie, takie jak na czubka się spojrzał na Jezusa, gdyby byli nie nią, a on go przytulił. Yy, ja byłem tak wytarzany w pewnych historiach, że ja zapragnąłem właśnie, żeby on mnie tak przytulił. Jak tego trendowatego. Ja się poczułem w dzisiejszym świecie, jak ten trendowaty chodzi o zaufanie. Jezus oczekuje po prostu tego, że mu zaufał. A dodatkowo, co mi pomogło przykładowo, że nie straciłem nadziei, jeśli chodzi o siebie i swoje szanse? Mm -hmm. Apostol Paweł.
1: Jeden zdradził Jezusa, jeden go prześladował. I to jest... I, I to jest bardzo symboliczne też dla nas jako społeczeństwa, żeby nie ferować wyroków tak szybko. I żeby patrzeć mimo wszystko, mimo wszystko, mimo każdego czynu, jakie popełnili skazani, bez osądu i bez oceny. Ale jeszcze jedna rzecz mi przyszła, teraz kiedy o tym rozmawiamy, że to też jest wzięcie odpowiedzialności za swoje życie. To jest ogromna dojrzałość człowieka. Rozliczenie się właśnie z tą przeszłością, oddzielenie jej tak, było tak. Zrobiłam to, zrobiłam to, zrobiłam to. To było złe, ale dość.
2: Ale nie tego. Tak,
1: tak. Już, już nie grzebać, już nie się nie użalać, już też nie posypywać ciągle głowy popiołem, a i tak robić, tylko dość. Krótkie, stanowcze. I dla mnie wtedy można podejrzewać o sobie samym, że jest się dojrzałym, a przynajmniej u progu dojrzałości, jako człowiek. Wzięcie odpowiedzialności. Nie już nie przepychanie, to oni, to to, to, nie.
0: A jak, Gabriel, widzisz swoją przyszłość, powiedz? Ty już tutaj padło w rozmowie, że robisz coś też bardzo, bardzo potrzebnego społecznie. Jakby nastawiłeś się na ludzi bezdomnych. Umiesz z nimi rozmawiać. Nastawiłem się, to też mi taką drogę wyznaczył. No a ty posłusznie na nią wszedłeś. No, tak wiesz, tak wyszło. Bogu za to. Bezdyskusyjnie. Powiedz, jak widzisz swoją przyszłość? Jak...
2: Bo jeszcze najlepsze
0: przed tobą, chciałem ci powiedzieć.
2: No, jeżeli będę się trzymał tej ścieżki Jezusa, to wiem, że na pewno. A, a powiem ci coś takiego. Od jakiegoś czasu, na przykład yy, proszę, bo ja sam o siebie się nie umiem modlić, yy, prosiłem wielokrotnie i proszę Boga, żebym mógł to robić czynami, bo to mi najłatwiej wychodzi. Ale na przykład siostra zakonna Anna Turkis, czy, czy siostra Józefa Stankiewicz, czy Halinka Katyl Kalita, yy, prosiłem nieraz o modlitwę, żebym po prostu Bogu wstydu nie przyniósł. O to chodzi. Yy, ja akurat ze względu na, na dom i tak dalej, ja mam, miałem problem, jeszcze tam w jakiś są, spojrzeć na Boga jak na Ojca, yy, spojrzeć na Matkę Bożą jak na Matkę jak się podchodzi do kochającej matki i tak dalej. Ja zaznałem zupełnie czegoś innego. Dla mnie ojciec, matka to, to najbardziej to matka to kaci po prostu i jakoś się porobiło, że jest lepiej i o to chodzi, że nie chcę im wstydu przynosić. Chodzi o zaufanie
1: ale też też robić nadal coś dobrego dla innych.
2: No tak, tak. Dla
1: swoich podopiecznych. Ja
2: pamiętam, pracowałem w takim przedszkolu. Kobitka zbankrutowała. No i byłem przez jakiś czas bezrobotny. Był problem z odzyskaniem świadectwa pracy i tak dalej. I mój sąsiad, lekarz, pan Grzegorz zaproponował mi pracę w łaźni mobilnej że coś takiego powstaje, projekt i czy chciałbym pracować. Pierwsza myśl, kurde, ja wśród bezdomnych takich, nie widziałem się totalnie. Dziś mi jest wstyd z tego względu, bo pycha jakaś. Po prostu czułem się lepszy od nich. A dziś wiem, że ja musiałem się wydarzać w tym życiu, żebym... Bóg mnie przygotowywał do tego, co robię. A najfajniejsze jest to, że nie za bardzo chciałem przyjść, a dzisiaj nie widzę sobie, nie widzę siebie w innym miejscu. Jak tylko wśród tych ludzi, w trudnej sytuacji, niezależnie, czy tu w karitasie, czy gdzie indziej, ale chcę być wśród nich. I to nie jako biurokrata, bo nawet i dyrektorowi w pracy mówiłem, że jakby mnie chciał zwolnić, to posadzić mnie za biurkiem i sam odejdę. Z nimi bezpośrednio, wśród tych, tych ludzi, fakt, są różne osoby w tym gronie, ale... ale praca ma swój urok. Jest coś takiego w tym, gdzie oni mi się po nocach śnią nawet, powiem tak, no krótko. Ja ich po prostu czuję, rozumiem. Każdego znasz po imieniu? Może nie każdego, ale, ale większość, tak. A od kiedy y, została otwarta jeszcze pralnia u nas na obiekcie i ich się zapisuje imiennie, y, to mi pomaga w zapamiętywaniu. Ja pamiętam, ja ogólnie w uczeniu się na pamięć i tak dalej, ja od dziecka, ja wolałem dostać w pierdziel, niż rzucić się wiersza na pamięć, co wodaje. Na taksówkarza się nie da. Bo ulic bym nie pamiętał. <zyskujesz> Dzisiaj nie to nie ma problemu, są aplikacje. Tak, tak. Podpowie ja, to, ja, aplikacje. W, tłumaczę to w język, dla mnie naj, najbardziej taki, tak, no, nie wiem, jak potrafię.
0: A ważne jest to, żeby właśnie widzieć sens. Nie? sens tak. swojego życia, bo żeby, żeby coś nadawało teraz sens. Często jest tak, że ci ludzie wychodzą, nie mają pomysłu na siebie.
1: Bardzo często to są dzieci. Zresztą w przypadku Gabriela i jego opowieści to też, prawda, więc dzieci dają tą nadzieję i dają ten sens. I trochę może już wyjdę w przyszłość, jeśli chodzi o książkę, tak, bo w tej następnej książce wiara, nadzieja, ona dopiero... nadzieja... Ona się dopiero pokaże po Nowym Roku, tam rozmawiam z kobietami, które mają dzieci i, i są na odsiadce i niektórzy mówią, Boże, ale wiesz, jak to, że one mają na przykład dzieci przy sobie, to jest okropne dla dzieci i tak dalej, ale ja to tak sobie nazywam robaczo że jest to taka resocjalizacja poprzez miłość poprzez miłość do tego dziecka. I naprawdę muszę powiedzieć, że te kobiety chcą się zmienić. Na ile to będą trwałe zmiany, to Bóg raczy wiedzieć. Ale jeżeli kobieta na przykład do mnie mówi, urodziłam dziecko w więzieniu, wychowuję je tu i mogłabym stawać na wokandę, a nie chcę, bo ja jeszcze nie jestem gotowa, że jak wyjdę na wolność, to będę dobrą matką dla mojej córeczki, Ja tak bardzo ją kocham. Więc oni poszukują sensu życia. Tak jak Gabriel w swojej misji z bezdomnymi tak jak Paweł Cwynar, który też udzielił nam tutaj wywiadu, prawda, on teraz jeździ po, po szkołach, po domach poprawczych i mówi młodym dzieciom, czego nie robić. To nadaje sens jego życiu, prawda. Jest tam też, nie pamiętam imienia rozmówcy, chłopak, który też teraz sam wychowuje dwójkę dzieci i on mówi, no to dla nich, swoich się nie zostawia, prawda. Więc myślę, że każdy z nas, a zresztą w ogóle powiedziałeś tak, a wiesz, że kampania może reklamowa czy promocyjna, może nazwijmy tej książki, ma takie hasło, twoje życie ma sens. I myślę, że w przypadku zarówno osób, które odbywają karę więzienia, czy odbywały, jak i w ogóle człowieka, tak, no to chodzi o to, żeby to życie miało sens. No a z Panem Bogiem ma sens i wszystko, co się wydaje niemożliwe dla Niego, to to jest oczywiste.
0: Wstryknięcie palcami, z właśnie... czego rozpoczęliśmy nasze tak, spotkanie. Tak, jest.
1: A ja jeszcze, jeżeli można powiedzieć, to tak sobie myślę, że to moje pisanie ma sens. Bo jak patrzę na y, życie Gabriela, który, którego syn już ma dwadzieścia parę lat, a jak powiedział, miał półtora roku, jak trafił y, y, Gabriel do więzienia, no i to jest już tyle lat, no to znaczy, że to miało sens. I ja dlatego pokazuję też tę historię. Y, żeby... Żeby pokazać, że to jest możliwe, a wtedy to moje pisanie też ma po prostu sens.